0: der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen und erlass, die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein. Heute starten wir die Interviewwoche. Mit der guten Moni aus Berlin. Hi, Moni. Hallo. <lacht> Wie geht's dir? <lacht> ja, gut. Ja, gut. Was willst du hier?
1: <lacht> ja, ich dachte, ich quatsch mal eine Runde mit dir. Ich hab Langeweile.
0: <lacht> Alter, Alter, ja. Da musst du aber viel Langeweile in deinem Leben haben. <lacht> <lacht> oh, eigentlich
1: gar nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> eigentlich nicht? Nee, nee, nee,
1: eigentlich nee, gar Nee, Kurz,
0: zur, kurz zum, zum Hintergrund, wir haben uns äh, auf Instagram, ich sag mal in Anführungszeichen, kennengelernt, also wir haben kurz gequatscht und äh, ich hatte deinen Content gesehen und habe dann auch gelesen unter deinen Posts, so von wegen äh, Borderline hier und so weiter und so fort und dann haben wir, ich weiß gar nicht, haben uns gegenseitig kontaktiert, ja und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast zusammen, <lacht> ist das nicht toll? Das ist wunderbar. Es ist wunderbar. So, bevor wir anfangen, ja, bevor ich irgendwelche dämlichen Fragen stelle oder keine Ahnung, wir uns unterhalten, erzähl mal was über dich. Sag mal, wie, wie bist du, warum bist du und woher bist du?
1: <lacht> Wer bin ich? Ja, wurde schon gesagt. Moni. 33, alleinerziehend. habe einen neunjährigen Sohn. Ja, wie du schon gesagt hast, Borderline. Aber tatsächlich erst seit, äh, also ganz frisch diagnostiziert. Ja. Habe auch äh, posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, alles, was so dazugehört.
0: Okay.
1: Ähm, ja, aber das Borderline, das kam jetzt als Diagnose über die Tagesklinik tatsächlich äh, frisch dazu jetzt bei mir. Ah, du aber den Verdacht, den Verdacht hatte ich schon immer, dass ich das habe. Ja. Also ich habe immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich komme mit all dem so überhaupt nicht klar. Ich bin total, ach, wie beschreibe ich das so? Ich explodiere so förmlich nach außen. Ne? Mhm. Also teilweise ich auch nur Kleinigkeiten und ich gehe an die Decke. Ja? Und das fand ich immer, ich habe immer gesagt, das stimmt, das stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht nur Depression oder PTBS sein, das ist irgendwas anderes.
0: Das hatte ich tatsächlich auch. Ich bin nur niemals, wäre ich auf den Trichter gekommen, dass das dass das Borderline wäre weil ich habe ganz ehrlich ich habe Borderliner habe ich glaube glaub ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt immer ich habe das abgestempelt wie alle anderen auch so das sind die Ritzer die sie nicht alle haben mm -hmm. so yeah, das yeah, war für mich yeah, Borderline yeah. ich hatte mich ja logischerweise nie damit beschäftigt und ich wäre auch niemals auf den Trichter von alleine gekommen zu sagen ich bin Borderliner
1: ja ja das verstehe ich habe ich vorher auch nicht gemacht ähm ich hatte das halt einfach immer und habe so hingenommen, dass es so ist. Ich bin halt so, ich bin ein impulsiver und temperamentvoller Mensch. Ja. Ähm, ich habe mich auch erst, das ich mich nicht lügen, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, da war meine Therapeutin in Babypause. Und ich die wollte diese Zeit nicht äh, einfach so dahinstreichen lassen. Das waren fünf Monate, die sie weg war. Ähm, und ich habe dann angefangen, mich mit, diesen, mit dieser Thematik zu beschäftigen, habe äh, meine Symptome mal untersucht, sage ich jetzt mal, man soll also ja eigentlich Doktor keine Google. Sachen, genau, man soll ja eigentlich nicht googeln, aber ich habe gemacht ähm, und äh, habe mich dann in der Zeit auch belesen tatsächlich, also ich habe äh, zwei Bücher über Borderline gelesen, ich weiß nicht, ob du das eine vielleicht sogar kennst, ich, ich finde den Titel allein schon total geil, das passt Arsch auf einmal wirklich zu mir. Das heißt, äh, nee, ich hasse dich, verlass mich nicht.
0: Äh, ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich weiß aber, welches Buch du meinst. Ich habe im mhm. Internet kannst du Auszüge davon, als PDF kannst du dir durchlesen. Das habe ich mir schon gegeben, aber das Buch selber habe ich noch nicht gelesen.
1: Ja, ich habe das einmal komplett durchgesuchtet und habe mir mal alles so hab einfach mal gedacht, komm, markierst du einfach mal alles, was auf dich zutrifft, ne? Und ja, das Buch ist eigentlich durchmarkiert, kann man fast sagen.
0: Keine weißen Stellen mehr. Ja. Scheiße.
1: Und da kam ich dann auf den Trichter so, ey krass, vielleicht habe ich echt Borderline, ne? Und habe da meine Therapeutin noch drauf angesprochen. Und ähm, die hat dann halt mit diesen, diesen Fragebogen gemacht, es gibt ja diesen hm. Diagnosebogen. Hm, genau. genau ähm, Und dann hat sie sich aber schwer getan, mir diese, diese Diagnose zu geben. Also sie hat dann irgendwie gesagt, na hm, könnte eine Akzentuierung der Borderline-Störung sein, ja. ähm, müsste man aber genauer mal gucken. So, dann hatte ich eine ganz krasse Krise, dann ging es mir richtig schlecht. Das war im März letzten Jahres, hatte ich einen richtigen, also wirklich mit, ähm, ja, nicht mehr leben wollen und so. Mhm. Ne? Also es war ganz, ganz heftig, wo mir dann klar wurde, okay, ich brauche entweder wirklich mehr Therapie oder ich, ich muss in eine Klinik oder so. Mhm. Und habe mich dann für eine Tagesklinik entschieden ähm, und bin dann im November letzten Jahres in die Tagesklinik gekommen, hatte den Platz gekriegt und ja, da wurde dann direkt drauf geguckt. Ich hatte das auch äh, direkt gesagt. Hier, könnt ihr da mal bitte drauf gucken, ob ich das vielleicht habe. Ähm, und äh, ja, die haben mich dann direkt in den, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist, äh, nennt sich Steps. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Mm, nee, weil ich bin schon mit der Diagnose in die Klinik damals.
1: Mm, ja gut, okay. Ähm, nee, das haben die mir direkt am Anfang gesagt, dass ich doch mal in den Steps-Kurs gehen soll. Ähm, der war einmal die Woche, war nur so eine abgespeckte Version, leider nur davon. Der ist eigentlich viel intensiver und viel detaillierter. Ähm, also eigentlich sind wir da nur, ähm, haben darauf geguckt, was ist Borderline eigentlich? Äh, sind, sind die verschiedenen Schemata mal durchgegangen? Ja. ja und ähm, da fing es schon an, dass wir auch da einen Fragebogen ausfüllen sollten. Und am Ende kam eine Punktzahl bei jedem Schema raus.
0: Ähm, <lacht> Ist das auch auf diese, ähm, ich glaube, neun, neun mögliche oder zehn mögliche Diagnosen oder, oder Verhaltensweisen stehen da drin? Und wenn Schemata, du, genau. Genau. genau Schemata, genau. Und wenn ich du, hab, ich hab glaub, fünf oder sechs erfüllst, dann kriegst du ja ähm, deine Diagnose oder deine, dein Befund. Äh,
1: genau. Also ich habe, ähm, Moment, jetzt muss ich mal gerade durchzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn sind das jetzt hier. Ähm, <lacht> Ähm, ja das sind halt diese Sachen Misstrauen Minderwertigkeit Trennungsangst ähm, Anfälligkeit vielleicht und Krankheit Selbstaufopferung diese Sachen sind das ne ähm, den Fragebogen habe ich gemacht habe das alles ausgefüllt habe die Auswertung gemacht und ja. äh, <lacht> war dann am Ende ziemlich erstaunt weil die Punktzahlen alle ziemlich hoch waren bei mir ich habe das hinter mit der Therapeutin mal so durchgesprochen. Und die hat dann auch gesagt, so, ui, 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 das ist aber ganz schön hoch bei Ihnen. <lacht> so, und äh, ja, und auch in jedem Kurs, den ich dann gemacht habe, habe ich das auch immer gemerkt. So dieses, jedes Schema wurde sofort bei mir direkt angetriggert. Also wir haben dann immer kurz über Situationen aus dem Alltag gesprochen, mhm. ähm, wo wir das kennen, dieses Schema. Und äh, ich war dann immer sofort auch direkt drin. Also ich habe richtig gemerkt, wie meine Anspannung in mir drin wirklich wieder direkt nach oben geschossen ist. Ich habe wieder angefangen, am ganzen Körper irgendwie war total unruhig, mein Fuß hat die ganze Zeit gewackelt. Also das ist bei mir, daran merkst du bei mir auch immer, ähm, okay, die ist gerade extrem angespannt, ja. Ja, da baut sich gerade was auf. Ähm, und äh, da hab ich, dadurch habe ich das gemerkt, dass ich da wirklich richtig bin. Ähm, ja, und ich glaube, das war, lass mich nicht lügen, ich glaube zwei oder drei Wochen, bevor ich entlassen wurde, habe ich diese Diagnose dann gekriegt. Ne? Also okay. da wurde mir dann Wie lange gesagt, warst ja, du in
0: der Tagesklinik?
1: Äh, neun Wochen waren das insgesamt. Okay. Also acht Wochen sind so normal anberaumt sozusagen mhm. vom Tagesklinikaufenthalt. Ich habe dann um eine Verlängerung gebeten. Ähm, weil wo es dann so Richtung Woche sieben ging, habe ich schon gemerkt, ey, scheiße, mir läuft die Zeit davon. Ich bin noch nicht so weit. Ich fühle das noch nicht. Ähm, und habe halt um eine Verlängerung gebeten. Und da haben sie auch gesagt, ja, machen wir, macht auch Sinn ähm, aber tatsächlich ging es in dieser Verlängerung eigentlich nur noch darum, wie sieht die Weiterbehandlung aus ähm, und wie geht es generell so für mich jetzt weiter. Ne? Ja. Also um mehr ging es da eigentlich erstmal gar nicht. Ähm, aber diese Diagnose allein dann zu haben, war für mich, ich meine für einige ist es ja immer so, oh mein Gott, ich habe diese Diagnose, wie schrecklich. Ne? Also ist ja auch nicht schön, wenn man so eine Diagnose kriegt. Ne? Das ist ja niederschmetternd eigentlich. Für mich persönlich war das eher so ein, wie so ein Aufschwung, so eine Erleichterung. Ich habe wirklich gemerkt: so Boah, oh, endlich habe ich was Greifbares. Das Ding hat einen Namen. Ich weiß jetzt, was mit mir nicht stimmt. Und ich weiß jetzt, was ich tun kann, damit es mir besser geht. Ne?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so: Mich hat das erstmal komplett aus der Bahn geworfen, hm. als mir die, 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 diesen Befund um die Ohren geknallt hat. Hm. Ja, das glaube ich. Aber du hast recht, ich weiß, was du meinst. Dann hat dieses, ich habe es am Anfang immer dieses Ding in mir dann hat das endlich einen Namen. Ich weiß genau, was du meinst. Dann konnte Finden. man wenigstens wenigstens irgendwas anpacken. So, Richtig. Ja.
1: Ja, und da, darum ging es mir halt, ne, weil ich, mir wurde dann auch die Frage gestellt, so, ja, wofür brauchen Sie denn jetzt diese Diagnose? Was macht das denn mit Ihnen? So Und das äh, konnte ich direkt beantworten. Ich sagte, ja, jetzt hat das Kind einen Namen. Ja. Ich, ich habe was Greifbares, ich kann das jetzt benennen. Also ich hatte vorher, hatte ich immer diese Verhaltensweisen und. Ich meine, das fing ja schon bei mir in der Grundschule an, dieses Gefühl von, ich bin anders, ich passe hier nicht rein, ich gehöre nicht dazu.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: das das habe ich in der Grundschule schon gehabt.
0: Mhm. Bei mir fing das auch sehr früh an. Aber wie hat sich das denn bei dir geäußert dann? Wie hast, oder wie hast du dich dann geäußert schon in der Grundschule? Oder verhalten?
1: Also, witzigerweise habe ich jetzt vor kurzem mal meine Grundschulzeugnisse durchgelesen. <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: ja, diese Beurteilung, ne, ja, die sagen weiß, ja auch schon einiges jetzt. aus. Ne? <lacht> ähm,
0: Moni ist für unseren Verein nicht tragbar.
1: <lacht> naja, Standardsatz, wie es immer anfing, ist, äh, ist eine freundliche Schülerin. Ja? Das war so der erste Satz. Und, äh, aber es ging immer, wirklich jede einzelne Bewertung ging dann weiter mit Schwierigkeiten mit Konzentration. Mhm. Stimmungsschwankungen, Extreme, ähm, in Konflikten war ich schwer davon zu überzeugen, dass ich vielleicht auch was falsch gemacht hatte, also ich war dann immer sehr, ich habe doch gar nichts gemacht, ja. der ist doch das Arschloch, so. Ne? Ja,
0: aber das habe ich bis heute noch, das finde ich auch ganz gut, <lacht> ja, also grundsätzlich sind die anderen schuld. Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, so rückblickend äh, finde ich das halt ziemlich interessant, ne? weil ähm, ich weiß halt so bruchstückhaft noch so ein bisschen, wie mein Verhalten damals halt war und wie mhm. ich mich gefühlt habe. Und ähm, ich wusste immer, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas, irgendwas passt doch hier nicht. Ja, immer dieses, dieses krasse Ausrasten und. Ähm, nee, das, das, das passte für mich einfach irgendwie nicht. So, Die anderen Kinder rasten doch auch nicht wegen Kleinigkeiten aus. Warum ärgert mich das jetzt so? Also ich habe mir in dem Moment natürlich nicht die Frage gestellt, jetzt so rational, sage ich jetzt mal. Ja, Aber es war eine schwierige in eine, in eine Situation. In
0: Retrospektive dann, wenn man mal das analysiert.
1: Genau. Und äh, so richtig heftig wurde es dann natürlich in der einer, in einer Pubertät bei mir. <lacht> ähm, da habe ich das dann ganz extrem gemerkt, ne? dass... Äh, die ganzen Verhaltensweisen, die ich so hatte, das war schon echt heftig. Inwiefern? Ja, inwiefern? Das war A, diese krassen Wutausbrüche. Die habe ich nicht nur gegenüber meinen, meinen Pflegeeltern. Also ich bin bei Pflegeeltern dann aufgewachsen hm. ab dem sechsten Lebensjahr. Ähm, meinen Pflegeeltern gegenüber bin ich ständig ausgerastet. Mir selbst gegenüber war ich extrem hasserfüllt, hm. habe mich selber verletzt, ähm, auch äh, hatte mit zwölf den ersten Selbstmordversuch gehabt. Oh. Weil ich einfach nicht mehr wollte. Ich konnte nicht mehr. Oh. Ähm, ja, und was dann irgendwann auch anfing, waren dann diese ja, riskanten sexuellen Kontakte, die ich auch hatte,
0: relativ früh. Erzähl weiter.
1: Das war. <lacht> ja, weil
0: das deckt sich, das deckt sich tatsächlich mit meinen. Mit meinen also ich kenne das, was du jetzt gerade erzählst, hätte ich jetzt von mir aus erzählt. Okay. Genau das ja, Gleiche. Krass. Deswegen sage ich, das interessiert mich extrem.
1: Ja, das. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das losging, aber ich glaube, ich war so 14, 15, wo ich so meinen ersten, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Freund hatte. Mhm. Ähm, und da ging das los und ich hatte wirklich, ich meine, ich bin nicht stolz darauf, aber ich machte auch kein Geheimnis draus. Also wenn mich immer mal jetzt auch, wo ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, ne? wenn da kommt ja dann irgendwann immer diese Frage, mm. so am Anfang, wenn man sich kennenlernt, vor oh, mit wie vielen Männern hast du denn schon? Äh, Finde ich persönlich immer total beschissen, die Frage, weil was soll ich ihnen sagen? Du, kann ich nicht mehr zählen? <lacht> ja, weil, keine Ahnung. <lacht> es sind
0: einfach zu viele gewesen. Ja, ich sage dann immer, denk in der Zahl zwischen 0 und 100. <lacht> <lacht> ja. <Das ist, lacht> ja, ja. werde ich mir merken. <lacht> ja Aber jetzt weiß er es ja.
1: Ja, ja, nee, das jetzt weiß er es ja. Ähm, ja, und das war aufgrund meiner wahrscheinlich schon damals vorhandenen Borderline-Störung. Mm, mm. Ja. Und äh, ich meine, ich weiß auch, woher das alles kommt. Es kommt nicht von irgendwoher, diese Störung. Ähm, mein Leben war, ja, man kann fast sagen, ich habe die Scheiße wirklich magisch angezogen. Okay. Ich bin so vom, vom Regen in die Traufe gegangen, kann man fast sagen.
0: Also meinst du damit von, von normaler Familie in Pflegefamilie oder?
1: Nee, 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 normale Familie startete leider nicht. Also ich bin ähm, bei meiner Mutter, habe ich die ersten vier Jahre gelebt mhm. und die hat schon, boah, da war ich noch ein Baby, da hat sie meinen Stiefvater geheiratet. Um, und mein Stiefvater war ein Alkoholiker, gewalttätig oh. und hat un, also mich persönlich äh, missbraucht, sexuell missbraucht über vier Jahre lang. Scheiße. Und ähm, ja, das, äh, also da ging das ja schon alles los. Ähm, und dann bin ich mit vier Jahren vom Jugendamt da rausgeholt worden, mit meinen Geschwistern zusammen, die noch dann damals da waren. Und dann bin ich erstmal im Kinderheim gelandet. Mhm. Ja, und da habe ich dann zwei Jahre verbracht, ähm, wo die Zustände tatsächlich auch nicht so rosig waren, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. weil die waren da völlig unterbesetzt und haben sich nicht wirklich um alle Kinder kümmern können, wie sie es hätte machen sollen. Gut, ist jetzt so gelaufen und mit sechs Jahren bin ich halt in eine Pflegefamilie gekommen. Ähm, das erste Jahr war für mich persönlich, äh, ja, ich habe gedacht, ich bin im Himmel. Okay. Ja, weil, ich, ja, weil ich, ich hatte Sachen, die ich vorher nicht hatte. Das kannte ich nicht. Ich hatte... Jetzt Mutter, auf materieller
0: Ebene gesehen, oder wie meinst du?
1: Ja, ja, ja. Ich hatte ein eigenes Zimmer. Ich hatte Klamotten. Ich habe jeden Tag Essen bekommen. Ich habe Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Man hat mit mir gespielt. Ne? All diese Dinge. Das, ich, ich kannte das nicht. Das war für mich völlig neu. Und ich habe mich so pudelwohl gefühlt. Und ich war so glücklich ähm, bis diese Familie das zweite Pflegekind bekam und ich äh, diesen Unterschied gespürt habe, wie sie mit mir umgegangen sind und wie sie mit meinem, mit dem anderen Pflegekind umgegangen sind. Ja. So, und äh, damit ging es dann richtig los. Also bist, ich du dann, bin, bist du dann
0: praktisch zurückgestellt worden?
1: Kann man so sagen, ja. Also ich bin, also bei meinen Pflegeeltern, um es jetzt mal zu benennen, bin ich emotional verwahrlost. Okay. Also ich habe da wirklich es Nichts an, an Selbstwert hat, da hat man da aufgebaut bei mir, also es wurde nicht gelobt, ja, ich wurde eigentlich immer nur klein gemacht, ich äh, habe keine Umarmungen gekriegt, ich wurde nicht getröstet, ja, er wurde, also mein, das andere Pflegekind, der mhm. war ein Junge, der wurde immer irgendwie bevorzugt, wenn der mal geweint hat, dann wurde er getröstet, dann wurde er geknuddelt, so, das sind all die Dinge, die hätte ich mir auch gewünscht, sind ja? die
0: denn Sind die denn von Anfang an nicht geschehen, diese Dinge, oder waren die, als du sagtest, ich war im Himmel, äh, waren die da äh, gegeben? Oder war das von Anfang ähm, an so, dass du äh, da keine emotionale, wie soll ich sagen, Zuwendung bekommen hast?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, das so zu sagen. Weil für mich fühlte sich das schon so an, als hätte ich es bekommen. So.
0: Oder, oder Aber aus, es will aus dem Fakt ja im heraus, was du gesagt hast: Boah, ich habe, hier äh, wird sich um mich gekümmert, weil ich habe ein Zimmer, ich habe regelmäßiges Essen. Das ist ja schon mal erstmal, ist das ja ein Step nach oben, wie es besser gar nicht mehr geht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man den Fokus dann direkt schon darauf legt, ähm, dass, äh, dass man auch emotionale Nähe bekommt. Ich glaube, das merkt mm. man tatsächlich dann erst, wenn, wie in deinem Fall, ein anderes Kind dazustößt. Weil genau. dann, dann tun sich erst die Unterschiede auf.
1: Richtig, richtig. Und ich denke mal, dass es daran auch gelegen haben wird. Also mm. die hatten auch drei eigene Kinder. Auch ja, noch. okay. Genau. Und da, also das konnte ich trennen. Das, das war für mich... Ähm, verständlich, dass die eigenen Kinder irgendwie anders behandelt werden als ich. Das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Ne? Ja. So, das, das war für mich verständlich. Aber als dann ein anderes Pflegekind dazu kam, weil mit dem stand ich ja sozusagen auf der gleichen Stufe. Wir hatten beide die gleichen Voraussetzungen mhm. und trotzdem wurde der bevorzugt. Ne? So, und das war wieder eine Sache, da habe ich das habe ich nicht verstanden. Und dann ging das los. Ne? Dann habe ich geguckt, war, warum ist es so? Ne? Ähm, und ich habe es nicht verstanden und ich habe wirklich, ich habe zehn Jahre da gelebt ähm, und ich habe jeden einzelnen Tag um die Liebe meiner Mutter gekämpft. Ich wollte einfach nur von ihr geliebt werden, mehr wollte ich nicht. Ja, und ich habe diese Liebe nie gekriegt. Man sieht es auf Fotos, ja, ganz extrem, wie sie dann immer mir so die Schulter zudreht mhm. ja, und ich klammer mich sozusagen richtig an sie ran. Oder ich habe, äh, ich glaube, da war ich mit meinem Sohn schwanger, da hatte ich tatsächlich mal einen riesen Umzugskarton von ihr geschickt gekriegt, von meiner Pflegemutter. Und äh, da war alles drin, was ich dieser Frau gemalt, gebastelt, geschrieben.
0: Das hat die dir zurückgeschickt.
1: Ja, das hat sie mir zurückgeschickt. Alter. Und erstmal, das allein war ja schon eine Klatsche. Ja, Und als ich das so durchgeguckt habe, das war. Ich, ich habe wirklich rotzend Wasser geheult, weil mir dadurch erst bewusst geworden ist, wie sehr ich eigentlich um diese Liebe gekämpft habe.
0: Ja, und wie sehr du eigentlich recht hast mit deinem, mit deinen, also mit den Äußerungen, die du jetzt tätigst, dass da, dass da einfach nichts Emotionales da gewesen sein kann. Ja. Von Anfang an. Ich mein, wie viel, wie viel. Also wie herzlos muss man denn sein, dann ähm, jemanden die ganzen Sachen zurückzuschicken, so von wegen, das ist ja nichts anderes wie, verschwinde aus meinem Leben. Ja. Das ist ja wie, wie ein Abschiedsgeschenk.
1: Genau, genau. Krass. Ja, die hat mir das auch total übel genommen damals, als ich da ausgezogen bin. Das ist ja aus meinem eigenen äh, Tun sozusagen entstanden, dass ich da raus bin. Ja, normalerweise hätte ich da, das, das war ja eine Langzeitpflege sozusagen, ja. Ähm,
0: die mindestens gegangen wäre, bis du 18 gewesen wärst, schätze ich. Genau, genau.
1: Ja. Ähm, und ich bin ja mit 16 schon ja. mal raus. Ja. Und das Krasse war ja, ich habe ja mit, mit 13, glaube ich, war das, das war nach meinem ersten Selbstmordversuch, habe ich ihr gesagt, ich will hier weg, ich kann nicht mehr. Ich, ich gehe lieber zurück ins Kinderheim, ja, als hier zu bleiben. Ich kam okay. damit nicht mehr klar. Es war zu viel. Ja, und
0: ähm, wenn, wenn ich ganz das, kurz dazwischen gretschen darf, war das ein Selbstmordversuch, ähm, den man auch wirklich als solchen deklarieren kann oder war es ein Hilfeschrei, wenn du das jetzt bewerten musst im, im mm, Nachhinein?
1: Also ich, ich habe es gemacht wirklich, weil ich sterben wollte. Okay. Das, das war definitiv da. Ich war aber jung und wusste nicht, wie man es anstellt. Ja. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ich habe ja heute sage ich auch Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Ne? Ich habe äh, ja, hatte ein Hochbett und habe versucht da mit dem Schal mich irgendwie ne. Ja, ich verstehe. Ja. Ähm,
0: haben das deine, äh, deine Pflegeeltern mitbekommen? Nein. Okay.
1: Die haben gar nichts mitgekriegt. Die haben nicht mitgekriegt, dass ich mich, mich selbst verletzt habe. Die haben nicht mitbekommen, dass ich jeden Tag immer also, ich habe wirklich jeden Tag in meinem Zimmer gesessen und geweint. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geweint, ja, ich, ich, weil ich einfach nicht mehr klar kam. Mein, mhm. mein Tagesablauf war eigentlich irgendwann wirklich nur noch zur Schule gehen, nach Hause kommen, ins Zimmer erstmal heulen. Das, was ich in der Schule erleben musste, erstmal verarbeiten, ja, weil auch da wurde ich ja gemobbt bis zum nicht mehr. Ähm
0: Wie hat sich das da äh, bemerkbar gemacht, also dieses Mobben? Weil du anders ja. warst? Oder? Ja,
1: ja, ja. Das, also in der Grundschule waren dann so Dinge wie ähm, Tafelschwamm über mir aus, ausbringen zum Beispiel, mhm. Schultasche einfach aus dem, auf dem Flur ausschütten, äh, Bein stellen, wenn ich nach vorne zur Tafel gehen sollte, Reißzwecken auf dem Stuhl legen, okay. war auch mit dabei, ja. Ähm, all solche Dinge. Und auch natürlich dieses Verbale, das war, ich ich, ich meine, heute... Gott sei Dank kann ich einigermaßen drüber lachen, ja, und kann es auch irgendwo nachvollziehen, was die dann gesagt haben. Schlimm fand ich es trotzdem, ja, weil ich sah aus wie ein Junge. Meine oh. Pflegeeltern haben aus mir einen Jungen gemacht. Ich und, durfte nicht Mädchen aha. sein.
0: Aber da schließt sich ja, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, ne? Äh, weil, wenn du sagst, so von wegen, und dann kam das andere Pflegekind, du hast es da dramatisch gemerkt, weil es war ein Junge. Und scheinbar, äh, ich weiß ja nicht, die eigenen Kinder, waren das auch alles Jungs oder?
1: Nee, das waren zwei Mädels und ein Junge.
0: Okay. Wie, wie ist es den dem, dem beiden leiblichen Mädels ergangen in der Familie?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil die erste, also die älteste, die ist schon ausgezogen. Die war schon erwachsen, ja. als ich kam. Ja. Äh, und die andere ja, war nur noch ein paar Jahre da und ist dann ausgezogen. Also die waren schon älter. Und ich hatte auch nicht, also zu der Ältesten habe ich ein ganz grauenhaftes Verhältnis gehabt. Ja. Mit der habe ich mich überhaupt nicht verstanden. Ähm, mit der anderen Tochter, da ging es. Also mit der habe ich mich recht gut verstanden. Ähm, mit dem Sohn habe ich mich auch wieder gar nicht verstanden. Das war Mord und Totschlag eigentlich, wenn du uns zusammen in ein Zimmer gesteckt hast. Das war schlimm. Ja. Ähm, also ich habe eine Vermutung, warum man aus mir einen Jungen gemacht hat.
0: Die würde mich interessieren.
1: Ähm... Ja, meine Vermutung ist die, dass meine Pflegeeltern, also gerade meine Pflegemutter, versucht hat, ähm, mich von allem, ja, alles was irgendwie, ach, wie drücke ich das jetzt aus? Also mich in eine Rolle zu stecken, damit ich bloß nicht wieder in so eine missbräuchlichen Geschichten rutsche. Also nicht mehr weiblich sein. Ach, ähm, okay, ja. Mir vielleicht keine Umarmung und Liebe zu geben, weil ich das vielleicht falsch verstehen könnte. So in die Richtung.
0: Ah, okay, ich verstehe, wie du meinst. Ja, ja ich dieses, verstehe, wie du dieses Vermeiden einfach. Ne? Damit dieser Vorwurf einfach nicht nochmal erhoben werden kann.
1: Vielleicht in die Richtung, ja. Ich, also okay. es ist nur eine Mutmaßung. Ich werde niemals ein klärendes Gespräch mit denen haben, das weiß ich. Ja. Das heißt, ich kann nur mutmaßen, warum sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ähm, ich weiß aber, dass das. Also, die Grundbausteine für meine Borderline-Erkrankung wurden ja in der frühen Kindheit gelegt, mhm. mit dem Missbrauch. Und verstärkt wurde das Ganze mit dieser, mit dieser emotionalen Verwahrlosung. Ja, das, äh, da hat sich das noch mal richtig ausgebildet und verstärkt. Und, na, und allein dieses, dieses, dieser Glaubenssatz, den ich habe, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Mhm. Ja, was habe ich denn bei meinen Pflegeeltern gelernt? Ich habe mir ein Bein ausgerissen, damit die mich lieben. Ja, ja. Ich wollte einfach nur geliebt werden. Und sie haben es nicht getan. Ich habe es nicht gekriegt. Und wenn ich noch so viele Gutscheine, Bilder oder was auch immer gemacht habe ja und überall stand immer Mama, ich habe dich lieb.
0: Mhm.
1: So und das also auch, auch dieser emotionale Druck, der da manchmal ausgeübt wurde. Das eine Mal war ja, wo ich äh, ausziehen wollte das erste Mal mit 13, wo ich gesagt habe, ich gehe lieber ins Heim zurück. Mhm. Da hat meine Pflegemutter zu mir gesagt so alles klar, du willst hier raus. So, dann sind wir jetzt nur noch für dich Felicitas, ja, ähm, du nennst uns nur noch beim Vornamen, Mama und Papa gibt es nicht mehr. So,
0: das war, für, das war für mich ganz schlimm. Also auch gar keine Anstalten gemacht, dass dann spätestens dann, wenn das, wenn das 13-jährige Kind kommt und sagt, ich will nicht mehr, auch keinerlei Anstalten gemacht, die Situation irgendwie von sich aus zu verbessern.
1: Nee, 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 weil ich war ja die Schuldige. Ich war ja sowieso mal an allem schuld. Wenn irgendwas verschwunden ist, Moni hat es geklaut. Ja, wenn ich irgendwas erzählt habe, wurde mir nicht geglaubt, weil Moni lügt ja sowieso.
0: Und in der ganzen Zeit war aber das andere Pflegekind, also der Junge, auch noch Bestandteil der, der Pflegefamilie. Ja, ja, ja. Und damit ist logischerweise dann schätze ich anders umgegangen worden.
1: Ja, richtig. Ja, krass, Ganz genau.
0: krasse Nummer. Ich meine, viele Pflegefamilien, die kriegen ja auch, äh, nicht viele Pflegefamilien, die kriegen ja Geld dafür, dass sie das machen, ne? <lacht> Oder auch gar ja. nicht mal wenig. Richtig. Ähm, ja. Hast du das denn irgendwann mal, ich sag mal, so Institutionen wie dem Jugendamt gegenüber geäußert? mal, da gibt es ja eine, Regel, eine regelmäßige Begehung, nennen wir es mal. Ja, ja. Und ja, ist da darauf reagiert worden.
1: Das war ja das Schlimme, ne? Ja. Weil meine Pflegeeltern dann beim Jugendamt ja geäußert haben: Ach naja, ne, die will Aufmerksamkeit. Die hat ja so ihre Probleme. So. Ich meine, der, der äußerliche Schein ja, war ja perfekt. Das war ein Riesenhaus ein riesen Grundstück mit Garten, ja, mhm. da waren Haustiere, ich hatte mein eigenes Zimmer. Es war ja alles da, was ich brauche, um glücklich zu sein. Mhm. Warum beschwere ich mich denn? Ich undankbares Kind, ja. das, das, das war ja sowieso das Schlimmste überhaupt. Deswegen war für mich zum Beispiel Weihnachten, ja, deswegen fand ich deine Weihnachtsfolge auch so gut, Weihnachten ist für mich auch ein ganz, ganz schlimmes Thema, weil für mich Weihnachten nach außen hin, wenn du es objektiv betrachtest, war Weihnachten perfekt bei meinen Pflegeeltern. Mhm. Ja, Richtig schön mit Weihnachtsbaum, wirklich alles hat geleuchtet, überall Kerzen, Räuchermännchen und hast du nicht gesehen. Ja? Ähm, für mich war aber ab einem gewissen Alter war Weihnachten für mich total schlimm, weil ich zu Weihnachten immer einen Gutschein bekommen habe ähm, für einen Reiterhof. Was jetzt so per se erstmal gut klingt, jetzt aber die Vorgeschichte dazu. Ja. Ich war mal in den Herbstferien auf dem Reiterhof und habe Reiten gelernt. War total happy darüber, war total glücklich. Bin dann zu meinen Pflegeeltern gegangen, weil wir im Wechsel sind wir immer in die Schweiz und dann nach Schweden gefahren. Und in dem Sommer wäre dann halt wieder die Schweiz dran gewesen. Und da waren wir immer auf einem Bauernhof und die hatten auch Pferde. So habe ich gesagt, oh Mama, voll cool, ich kann ja jetzt reiten. Kann ich ja meine Reitsachen mit in die Schweiz nehmen, dann kann ich da bestimmt auch mal reiten gehen. Mhm. Du, Die Frau, die stand am Herd, rührt in ihrem Kochtopf. Guckt mich nicht mal an und sagt zu mir, ja, kannst du ja machen, aber du kommst ja sowieso nicht mit. Äh, was? Ich komme nicht mit? Wieso das? Naja, wir wollen endlich mal einen stressfreien Urlaub haben und das geht mit dir nicht.
0: Boah. Äh, und das haben die durchgezogen?
1: Das haben die durchgezogen.
0: Ja, das ist ja, äh, das ist ja krass.
1: Ja, das war für mich auch echt ein ganz, ganz herber Schlag ins Gesicht. Also ich konnte in dem Moment auch gar nichts dazu sagen, weil mich das so hart getroffen hat. Diese Aussage. Ähm, da bin ich auch erstmal wieder in mein Zimmer und habe geweint. Ähm, ja. Und die haben das auch durchgezogen. Ich habe jeden Weihnacht-, jedes Weihnachten habe ich den Gutschein für den Reiterhof bekommen und dann musste ich mich freuen und sagen, oh, danke, liebe Pflegemama. Danke, dass ihr mich wieder im Sommer abschiebt und mir zeigt, wie sehr ihr mich doch eigentlich gar nicht dabei haben wollt. Krank. So, und wenn ich mich nicht gefreut habe, dann war ich dieses undankbare mhm. Kind. Du kriegst doch hier alles, du hast doch alles. Ja, wir machen das doch alles für dich. So, und ja, das, äh, das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz blöder Triggersatz bei mir. Ja, das,
0: äh, ja, das glaube ich wohl.
1: Ich mache das doch alles nur für dich. Boom, es explodiert in meinem Kopf.
0: Ja, da das fällt mir auch nicht viel zu ein, weil das ist an emotionaler Kälte und das ist ja auch, ich weiß nicht, wie ich da den Worte fassen soll, das ist das ja gar nicht zu erklären. Das ist ja krass, einfach krass, krank, krass. Und da frage ich mich auch, ähm, ich meine, ich weiß, ich weiß, wenn das Jugendamt kommt und für die ist einigermaßen alles okay, ja, äh, hm. bevor die ein Kind zurückholen und sich damit beschäftigen müssen, weil sie, die holen eins zurück, müssen aber zehn loswerden so ungefähr, ähm, ist denen das grundsätzlich erstmal egal, solange keine keine Kindswohlgefährdung besteht, hm. so, und nach außen, ich meine, Schweiz, Schweden und Reitero 4 und so weiter, nach außen sieht doch alles top aus. Richtig. Und äh, ob du da emotional verwahrlost oder nicht, das, äh, die Mühe macht sich ja dann auch keiner. Du bist gut untergebracht und gut. Genau. Ende aus Mickey Maus. Richtig. Ja. Oh. ja. Und mit 16. Bin das ist ich leider das, was ich immer wieder höre. Ja. Äh, selbst von Jugendamt, äh, von, ja, von Jugendamtmitarbeitern, die ich kenne, die genau das erzählen. Und auch bevor die ein Kind aus der Familie rausnehmen, müssen da drastische Dinge passiert sein. Boah. Ja. Ja, das, 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 das sind so Sachen, die
1: verstehe ich nicht. ne Da habe ich kein Verständnis für, weil gerade auch dieses Emotionale, ja. Ja. es ist ein Zusammenspiel. Natürlich. Ja, also das Emotionale kann genauso schädlich sein wie das Körperliche.
0: Ja, also unschädlich du musst ein kind
1: nicht Genau, du kannst du musst nicht, das Kind nicht verprügeln, damit es einen, einen seelischen Schaden davon trägt. Nein, du kannst es auch äh, seelisch und verbal sozusagen missbrauchen
0: genau ich hatte beide am halt Anfang körperlich und psychisch und hinterher als mhm. ich dann körperlich überlegen war kam dann die psychische Seite damit mhm. musste ich mich so auseinandersetzen und ja das macht was mit einem ja definitiv. definitiv ja wie bist du heute drauf wie gehst du heute mit deiner Erkrankung um mhm. Oder wie ist ja, das? Oder andersrum. Hast, hast du das alles, was du mir zu so erzählt hast, hast du das schon in einer, ja, in einer therapeutischen Maßnahme aufgearbeitet? Bist du da selber drauf gekommen? Ähm, ja, erzähl mal. Meinst du jetzt
1: die, die Geschichte mit meinen Pflegeeltern, mhm. das, die Erlebnisse? Oder?
0: Ja, weil du, du erzählst das ja auch schon und lieferst auch sofort immer eine Antwort, weil ähm, das, das und das ist da und dadurch erklärbar. Das setzt ja voraus, dass man sich mit irgendwas auseinandergesetzt hat. Und äh, was mich interessiert ist, ob das ähm, alleine mit dir passiert ist oder ob das äh, schon immer eine Therapie äh, erörtert wurde. Weil ich frage nee, aus einem besonderen Grund. Das habe ich
1: tatsächlich selber gemacht. Hm? Also da bin ich therapeutisch noch nicht rangegangen also hm. an dieses Thema persönlich. Wann hast also. du
0: das gemacht? Wann hast Puh, du angefangen, dich damit wirklich auseinanderzusetzen?
1: Recht spät tatsächlich mhm. erst.
0: Hab mir gedacht. Weil ich frage, ja. pass auf, ich frage aus folgendem Grund. Es ist bei dir im Prinzip so, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass du gesagt hast so mit dem sexuellen. Äh, erzähl weiter, weil sich das mit mir deckt. So, mhm. äh, ich habe tatsächlich auch, bin viele Jahre später erst hergegangen und habe und habe mich selber gefragt, äh, du Sven, warum eigentlich so viele? Warum mhm. eigentlich ähm, das und warum das und warum das und bin dann erst wirklich äh, zu dem Schluss auch für mich gekommen, dass man da immer wieder unterbewusst nach Nenn es Schutz gesucht hast, Geborgenheit gesucht hast, irgendetwas gesucht hast, was man vorher nicht bekommen hat oder was man immer versucht hat zu bekommen und nicht bekommen hat. Und da bin ich drauf gekommen, dass das ein Verhaltensmuster von mir war, was definitiv darauf zurückzuführen ist. Mhm,
1: ja. Mhm. ja, ja, jetzt, also gerade jetzt auch im Erwachsenenalter, ist es ja. ja wirklich, dass man mehr rational versucht, über diese Dinge auch nachzudenken und mehr hinterfragt.
0: Genau. Ja. Also das,
1: das mache ich ganz, ganz extrem. Ich bin, ja, das, das sagt meine Therapeutin tatsächlich auch, ich bin tatsächlich äh, sehr klar im Kopf, sehr reflektiert. Also ich hinterfrage viel, ich hinterfrage sehr viel auch mich selber, mein Verhalten. Warum mhm. ist das so? Woher kommt das? Ähm, und habe mir selber sehr, sehr viel erarbeitet. Ne? Auch gerade in der Zeit, wo ich äh, wo meine Therapie sozusagen pausiert ist, mhm. habe ich mich viel damit beschäftigt. Ja, ja? Und, ich bin das. Äh, da, da sind halt deswegen ja auch dieser Verdacht, dass ich Borderline habe, ne?
0: ähm. ja, Da bin ich echt, da bin ich niemals drauf gekommen. Ich wusste, ich weiß schon lange, seit 20, 25 Jahren, dass ich Depressionen habe. Das war mir klar. Das habe ich auch in meiner ersten Therapie habe ich das auch rausgekommen. Aber das Wort Borderline, das, das hat bei mir, das gab es einfach nicht auf, in meinem in meinem Kosmos. Das
1: gab es nicht. Mhm. Ja gut, bei mir hatte ich das halt auf dem Schirm, weil ich halt früher mich auch geritzt habe
0: und so eine Sache. Ja, ja das wollte ich nämlich, das, ich, das wäre meine nächste Frage gewesen, als du vorhin sagtest, du hast dich dann selbst verletzt, äh, noch als du bei den Pflegeeltern warst, äh, wie diese Selbstverletzung ausgesehen haben.
1: Ja, bei meinen Pflegeeltern selber habe ich noch nicht mich geritzt, da war es äh, eher dieses sich selbst schlagen und so, ne? also mhm. mir selbst irgendwie Verletzungen zufügen, dass mhm. ich dann angefangen habe, mich zu ritzen, kam dann auch erst ein bisschen später das habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass das auch ein gutes Ventil ist, sozusagen.
0: Ne? Ähm, ja, was eigentlich kann, nicht gut ist. Kann ne? ich, ich, mit dem Selbstverletzten per se kann ich mitreden, mit dem Selbstschlagen, keine Ahnung, den Kopf irgendwo vor der Wand kloppen, wie auch immer. Ja, genau. ähm, Selbstrutschen, das kenne ich nicht. Ich habe jetzt hinterher herausgefunden, ich habe so zwei, drei Brandnarben auf dem Arm. Wir haben uns oder Ich habe mir dann früher immer so mit 13, 14, 15 habe ich mir Zigarettenstummel am Arm ausgedrückt.
1: Mm, ja.
0: So, ähm, um, ja, um, um sich zu spüren. Und ich schätze mal, das dass Ritzen, äh, das verursacht ja nichts anderes, als sich wirklich mal endlich wieder zu spüren. Ja. Oder was war deine ja, für Intention? Mich war das,
1: na, für mich war das wie so ein Ventil. Also, das war wirklich dieser Druckabbau. Mhm. Na, ich habe diese, diese extreme Anspannung in mir drin gehabt und war sozusagen in dieser Anspannungskurve wirklich bei, keine Ahnung, zwischen 70 und 100, ja. Mhm wirklich in dieser Hochanspannungsphase und ich musste das loswerden, ich musste das irgendwie rauskriegen. Ich, ich, ich habe das immer beschrieben, ähm, das fühlt sich an, wie wenn du ein, ein Korsett trägst, ja was richtig eng zugeschnürt wird. Du kriegst eigentlich gar keine Luft mehr, mhm. aber innerlich, eigentlich möchtest du explodieren. Ja. Man ja, hat nicht genug
0: ist... Körper für den Druck, den man hat. Genau, und ja. das
1: so hat sich das für mich angefühlt. Und in dem Moment, wo ich mich dann geritzt habe, war das so dieses... Luft raus. So, das war Erleichterung in dem Moment. Klar, hinterher habe ich mir dann so auf den Arm geguckt, habe gedacht, boah, Scheiße. Aber in dem Moment war das, boah, geil, endlich Ruhe.
0: Ja, ich habe auch in der Klinik, ich habe zwei Mädels kennengelernt, die sich auch extrem geritzt haben und die eine davon hat mir immer Bilder gezeigt, die hat ja da mehr oder weniger auch ein das war ja wie 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 eine Kunst, was die da gemacht hat für sich selbst. Hm. Die Anordnung musste genau stimmen, äh, die Abstände mussten stimmen, die Menge des Blutes musste stimmen. Ähm, und wo ich dann gedacht habe, so, alter Falter, ich habe gedacht, mir geht schlecht, aber nee, nee, mir geht es eigentlich ja. gut. Ähm,
1: ja, bei mir war das auch nie wirklich tief. Ne, Das war immer so recht oberflächlich, also schon so, dass es geblutet hat, aber jetzt nicht, dass ich mich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, aufgeschlitzt habe, dass hm. du so wirklich richtig fette und breite Narben hinterlassen hast. So war das Gott sei Dank bei mir nicht. Ähm, aber ich kenne das auch. Ich habe ja dann nach meinen Pflegeeltern, äh, bin ich in eine therapeutische Wohngemeinschaft gezogen. Mhm. Und da hatte ich auch solche Leute. Und ich, ja, da hatte ich auch tatsächlich eine in meiner Gruppe, also in dieser Wohngemeinschaft drin, die sich auch Muster gerippt ja. hat. So. Ja. Die hat Tic-Tac-Toe auf ihrem Bein gespielt. Ja,
0: genau, so ja. ungefähr. Ja, ja. Ja, <lacht> ja krass, ähm,
1: ja, krass. Also das habe ich alles auch schon gesehen, kenne das. Ich hatte auch eine bei mir dann da drin, die... Die hat sich die Haare ausgerissen. Ja, ähm, und das, das war ja so ein, so, ein, so ein Punkt, wo du gerade sagtest, so oh, krass, ich dachte schon, mir geht schlecht. Ähm, als ich in diese therapeutische Wohngemeinschaft gezogen bin, ich habe gedacht, so, Alter, ich
0: gehöre hier überhaupt nicht hin. Alles irre. Was, was, ja, ist, ja. Die,
1: was ist denn hier los? Ja. Alter, die eine, die ist total dürre. Ja, die Nächste, die, die schlitzt sich die Arme auf, die andere spielt Tic-Tac-Toe auf ihren Beinen, die Nächste ja. reißt sich die, die Haare aus. Was mache ich hier? Was ma
0: ich bin doch eigentlich ganz normal. Ja. Ja, ja scheiße, nee, ja. nee, ist man nicht, ist man nicht.
1: Ja. ja, ja. Zu dem Zeitpunkt war mir das ja auch noch gar nicht klar, Ja. Ähm, ich konnte zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch überhaupt nicht damit umgehen, dass jemand zu mir kam und zu mir gesagt hat, so hey, wie geht's dir eigentlich? Wie war dein Tag? Das kannte ich nicht. Ich war voll überfordert damit. Ja, das glaube ich dir. Ja, ich habe, glaube ich, ein Dreivierteljahr das gedauert, bis ich da mal geredet habe. Vorher habe ich nicht gesprochen. Ich habe mir gedacht, so, was will die jetzt von mir? Ja, komm, verzieh dich mal. Das ja, aber ja,
0: ja ja, ist ja nun mal so, äh, was man nicht gelernt hat, ne, kann man ja auch nicht. Genau. Das ist ja einfach genau. so. Wenn dann plötzlich jemand kommt und Interesse zeigt, dann denkst du auch so, alter, lauf ab. Ja, ja. ja. ja vor allem ist
1: es dann bei mir auch ganz krass, dieses Misstrauen. Ne? Mhm. Was will der jetzt von mir? Ja, ja. Warum interessiert denn das? Ja, so, ich kenne das. Kenn das. Äh, ne? Weil dieses Misstrauensschema ist ja zum Beispiel bei mir auch äh, recht stark ausgeprägt. Das ist bei mir an Stelle 3 mit 21 Punkten. <lacht> ähm, ich vermute immer, wie der Weight <lacht> ja, ja. <lacht> kann man fast so sehen, ja. Nee, ähm, nee das ist äh, wirklich schlimm. Und das ist auch teilweise heute noch so, auch mit meinem Partner. Ne? Also da gibt es so Momente, weiß ich nicht, der bringt mir einfach so Blumen mit. Und ja, ich und der erste Gedanke ist,
0: was hat er ausgefressen? Genau, so. Ja, 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 Warum? Ja, ja.
1: Warum bringt er mir jetzt Blumen mit? Warum? Was Womit habe ich das verdient?
0: Was soll das? Äh, genau, was, was stimmt genau. da nicht?
1: Dieses, dieses Annehmen einfach mal mhm. und Danke sagen, Alter, das kann ich überhaupt nicht. Ne? Mhm. Auch Komplimente annehmen. Wenn mir jemand sagt: so, Oh, du, du bist aber heute hübsch, da denke ich dann so, was äh, stimmt mit dir nicht?
0: Ja, Setz vor allem, mal Brille auf. wenn man auch morgens in den Spiegel geguckt hat und denkt so, Alter, ich wasche ja. dich jetzt, aber leiden kann ich dich nicht. <lacht> genau. So, ich ja. gehe mal
1: den Kadaver waschen. Ja,
0: ja, genau so ist das. Ich, ich kenne das. Wenn du in den Spiegel ja. morgens am Duschen guckst und denkst so, ja, nee, genau. komm. Lass dat, ja, das. Lass das, das äh, bringt uns nichts. Ja. ja. Und dann kommt jemand und sagt, boah, du siehst ja heute gut aus. Und so, mhm. und hör mal, hast du keine Augen im Kopf? Ja, ja, genau, ja. genau. Ja. Pass auf, da man die Brille auf, ey. Und, und gut ist. Ja. Ja, ich ja. kann das auch nicht annehmen. Obwohl ich von mir überzeugt bin. Ich weiß, ich sehe gut aus. <lacht> aber das sind aber so die Attitüden, die bringt man so nach außen. Äh, das ist einfach, um zu übertünchen, dass man sich selber eigentlich scheiße findet. Ja? Genau. Aber das einfach das so Spiel. nach außen trägt, so, ich weiß, dass ich gut aussehe. Äh, um da auch jeglichen Diskussionen direkt einen Riegel vorzuschieben.
1: Ja, da habe ich ja tatsächlich sehr, sehr früh angefangen, mir das anzutrainieren, nach außen so eine Maske aufzusetzen. Mhm. Also wenn du, wenn du Leute dann von damals aus meiner Schule zum Beispiel fragen würdest, ähm, wie, wie ich denn damals so drauf war, da würde dir jeder sagen, oh, die Moni, die war immer lustig drauf, die hat immer gelacht, die war super lebenslustig. Da hätte keiner, wirklich keiner vermutet, dass ich da eigentlich gar keinen Bock mehr auf mein Leben hatte ja. und dass ich da durch die Hölle gegangen bin innerlich. Ja. Na, weil ich einfach diese Maske angezogen habe, oh, alles toll, alles super, Friede, Freude, Eierkuchen, so die Sonne scheint, juhu. Und innerlich bist du aber komplett zerbrochen gewesen.
0: Ja, diese so. Art von Maske, die hat jeder irgendwie, die wirkt sich bei jedem anders aus. Bei mir war es immer, ähm, bis ich das akzeptiert habe, war es immer so, dass ich das wirklich mit Impulsivität und ähm, äh, früher dann auch mit Gewaltausbrüchen und so weiter kompensiert habe, damit keiner mhm. auf den Trichter kommt. Ich bin schwach. Ich bin ja. eigentlich, bin ich hoffnungslos verloren. So, ja. so habe ich das für mich immer ja, kompensiert halt. Mhm. Ja. Ja, aber die Maske fällt irgendwann. Naja, ja, die definitiv, fällt irgendwann. Das,
1: das ist, äh, also gerade bei mir in Beziehungen war es ja, also da spätestens ist bei mir die Maske sowieso immer gefallen. Mhm. Wenn ich heute so daran zurückdenke, wie ich damals mich verhalten habe in Beziehungen, ja. Ähm, wow. Also da, teilweise sitze ich hier heute und denke mir, oh mein Gott, ich schäme mich. Okay. Ja, weil ich, ich war ganz, ganz fürchterlich. Also dieses... Dieses Verhalten kommt manchmal heute noch raus. Ja, ja. Das ist dann aber in ganz krassen Konflikten. Da kann ich dann richtig eklig werden. Ja. Und das ist die Seite, die damals ständig da war. Dieses ständige, ähm, ja, dieses herablassende Fertigmachen und so. Das, äh, ah, das war eklig. Das ist eine ganz ja, abartige Seite. Es, leider es ist widerlich. Also ich habe es vor kurzem tatsächlich äh, in einem Streit mit meinem Partner gehabt wieder, da kam die Seite wieder raus. Das tut mir auch jedes Mal so leid, ne? Also im Nachhinein, in dem Moment selber, checke ich das eigentlich mhm. so gar nicht, weil ich dann so da drin bin und ich, ich, ich nehme das nicht wahr in dem Moment. Ja. Ne? Und dann bin ich in dem Moment einfach so und fange dann an, auch wirklich zu piesacken richtig.
0: Also Man, man, man beschwört das praktisch herauf. Man muss das jetzt äh, zu Ende bringen. So. Genau. Und dann, das Schlimme ist daran, das, das merke ich zum Beispiel an mir immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass man dann auch äh, mit Sachen um die Ecke kommt, wo man genau weiß, äh, äh, damit catch ich den anderen jetzt, ich werde diese Situation auf jeden Fall verschlimmern und man in so eine Overthinking-Phase gerät, wo man einfach äh, alles tot denkt, tot fühlt und wo der andere auf jeden Fall mit drunter leiden muss. Genau. Ja. Das kenne ich auch. Dann bin ich auch immer noch leider ab und an derjenige, der sagt so, boah, geh weg, raus hier, weg, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen.
1: Das sind so Sachen, die muss ich jetzt alles, das ist jetzt mein großes Learning, mhm. was ich jetzt äh, an die Hand gekriegt habe, zu merken, wo ist der Punkt. Das also solche Streitigkeiten, die kommen ja nicht aus dem heiteren Himmel bei mir. Ne? Es, ist, es müssen immer irgendwelche Trigger stattfinden, ja. warum ich dann so nach oben fahre. Kennst ja? du deine Trigger? Ich kenne einige mittlerweile, alle bestimmt noch nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es garantiert noch einige andere. Aber ich hatte ja vorhin schon mal diesen Satz zum Beispiel erwähnt, ne? mit dem, das mache ich doch alles nur für dich. Mhm. Das, ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, boah, irgendwann Ende letzten Jahres. Das war dieses Gefühl von, was ich tue, reicht ihm nicht aus. Ja? Ich reiche nicht aus. Und das war dann so: Dieses, was brauchst du hier noch? Was, was muss ich denn noch tun? Und von ihm dann halt dieses: Oh Mann, ich tue das doch alles nur für dich. Ja. So, und das war, ey, pff, ja, wirklich Explosion in meinem Kopf. Ja. Ja. Und ich, ich, ich weiß noch, was ich dann auch wirklich gemacht habe. Ich habe meine Schuhe, ja, ich habe ja Hausschuhe, meine Latschen, die habe ich, äh, den einen habe ich in die Küche gepfeffert. Ich ja, habe die wirklich so mit Schwung ausgezogen. Der eine ist auf dem, auf dem Kühlschrank gelandet, ja. der nächste irgendwo am anderen Ende vom Wohnzimmer. Ich ja. habe ihn wirklich angeschrien, bin auf die Knie gefallen. habe gesagt, was soll ich tun? Soll ich jetzt auf die Knie fallen, hier die Füße küssen? Was soll ich machen? Ja, und, das, oh, und dann bin ich nur noch aufgestanden, bin ins Schlafzimmer gegangen. Und mir war wieder danach, wirklich einfach irgendwo gegenzuschlagen, meinen Kopf irgendwo gegenzuschlagen. Das war so heftig wieder. Ich, ich kam gar nicht klar und dann habe ich aber angefangen, wirklich in die Matratze rein zu boxen. Ich, ich war wieder voll drin. Ne? Und das, äh, das war auch echt krass. Und der nächste Trigger, der beim letzten Streit war, das war die Äußerung von meinem Partner: Naja, vielleicht sollte mir das einfach alles egal werden. Und dann habe ich noch versucht, so: Naja, aber warum? Das ist doch nicht der richtige Weg. Und äh, ist ja schön, wenn du dir Sorgen machst und so, aber ne? Also habe versucht, da irgendwie so die Kurve zu kriegen, so rational denken mhm. noch. Ähm, aber er hat davon er hat nicht aufgehört, hat dann immer wieder gesagt, nee, es sollte mir einfach egal werden. das sollte mir einfach egal werden. So, und dann ist es bei mir einfach durchgebrannt im Kopf, ja, weil ich direkt so ein Angstgefühl gekriegt habe. Ja. Ähm, und dann bin ich einfach irgendwann wirklich schon noch zu meinem Partner hin, und habe gesagt, so weißt du was, dann mache es. Dann, 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 dann ist dir halt einfach alles scheißegal, weißt du was? Ich kenne dieses Gefühl, wenn ich jemandem scheißegal werde. Mhm. Ähm, das habe ich zehn Jahre gehabt bei meiner Pflegemutter. Dann werde weiterhin noch mehr zu meiner Pflegemutter. Ich komme schon damit klar. So, und Das war der Punkt, da hätte ich aussteigen müssen. Da hätte ich schon aussteigen müssen.
0: Ja. Habe ich aber nicht. Nee, macht man da noch nicht. Nee, dann bringt man genau. das zu Ende.
1: Richtig, und ja. da steigerte sich das Ganze. Und dann hat man sich nur noch angebrüllt und, oh, nee. das
0: ist äh Ja, komischerweise geht man da auch wirklich her, das, was man am wenigsten braucht eigentlich, diesen, diesen, diesen Streit, diese Auseinandersetzung, diese Diskussion, diese, diesen Zustand von, von äh, Disharmonie, sage ich mal. Äh, man geht dann aber aktiv her, und sorgt dafür, dass es bis ins Unermessliche so ist, wie man es eigentlich gar nicht braucht. Genau. Ja, ähm, ja du, hast, du hast wenigstens Glück, du kennst deine Trigger. Ich kenne meine Trigger zum größten Teil nicht. Die kommen immer unverhofft. Das macht das Ganze immer relativ spannend für mich. Mhm. Äh, für meine Umgebung jetzt eher nicht so. Aber <lacht> ja, es, ist, es wird nie langweilig mit mir, weil man nie weiß, ja. wie reagiert er jetzt schon wieder.
1: Ja, ja du, ich, ich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Trigger, die ich kenne ein Bruchteil von dem sind, mhm. die, die eigentlich vorhanden sind. Mhm. Ne? Also ich bin da ja auch noch wirklich auf der Suche. Ähm, es wird bestimmt auch ganz viele Kleinigkeiten geben, die mich irgendwie triggern. Ne? Mhm. Es gibt so einige große Sachen, da weiß ich definitiv, jo, das sind ganz krasse Trigger. Ja? Du äh, solltest definitiv, also mein Partner zum Beispiel, sollte definitiv nicht mit einer Bierfahne... Nach Hause kommen. Bierfahne ist für mich ein ganz krasser Trigger, mhm. weil Stiefvater hat ja. auch immer Bierfahne. Achso, okay. Ja.
0: Also beide praktisch. Ja. Also Stiefvater und, und leiblicher Vater. War das so? Nee, immer? meinen
1: leiblichen Vater kannte ich ja nicht. Mehr. Ach, den kanntest du nicht. Ähm, nee, schmeißt nee, den nee, nee, nee. nicht? Das war mein Stiefvater. Ah,
0: okay.
1: Ja, und ähm, das war ja das erste Ding überhaupt ne, bei mir. Der erste krasse Trigger, mein Stiefvater, Bierfahne, bumm, aus. Mhm. Und, ähm, ja, und das dann, das, das dann
0: im Zusammenhang auch noch mit dem Missbrauch, ne?
1: Genau. Das Krasse ist ja, was ich immer wieder so heftig finde, ist, warum wir uns oftmals, geradezu so die traumatischen Dinge, die wiederholen sich ja im Leben ja, klar. oftmals. Und ich hatte das tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, ähm, habe ich tatsächlich eine Beziehung zu einem Mann geführt, der eins zu eins wie mein Stiefvater war.
0: Das ist ein Phänomen. Dem unterliegen wir. Das ist äh, Bestandteil unserer Krankheit, dass äh, man immer ja, entweder zum Verursacher zurückläuft oder den Kontakt mhm. auf jeden Fall sucht oder mhm. sich zumindest adäquat Ersatz sucht, äh, um dieses Gefühl wieder zu erleben. Ich weiß nicht, ob das auch eine Art von Selbstverletzung ist, mhm. ähm, von psychischer emotionaler Selbstverletzung die dazu führt, dass man solche, solche Verhaltensmuster an den Tag legt. Aber das ist leider Gottes so gar nicht unüblich. So gar nicht unüblich. Okay. Ich habe also auch viele Partnerinnen gehabt, wo ich jetzt so im Nachhinein dann für mich festgestellt habe, die hatten sehr viele Verhaltenszüge von meiner Mutter. Mhm. Mhm. Von ihrer Art und Weise, von dem, wie sie mit mir umgegangen sind, also wie sie mit mir geredet haben und so weiter wo es dann auch zwischen mir und den Partnerinnen dann auch relativ äh, häufig geknallt hat, also in, in Form von Streit. Ähm, und ich dann immer wieder gesagt habe, so du bist ja nicht meine Mutter, was willst denn du von mir? Du hast mir mal gar nichts mhm. zu sagen. Wo man dann sofort in kindliche Verhaltensmuster zurückgefallen ist, die einen ähm, ja, dazu bringen, immer wieder zur, zur Ursache zurückzuwollen.
1: Mhm.
0: Das ist äh, ja, das leider eine Bürde, die wir mit uns schleppen.
1: Ja, das Jetzt bist du selber Mutter. Ist. Ja. Von
0: einem Neunjährigen, so wie ich das rausgehört habe. Genau. Wie verhält sich denn dein Verhältnis zu deinem Kind?
1: Also ich würde sagen, mein Verhältnis zu meinem Kind ist ein sehr inniges, mhm. liebevolles Verhältnis. Mhm. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass ich das... Also das, ich muss sagen, als ich schwanger war, ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst davor, weil man sagt, ne, dass psychisch Kranke oder gerade Menschen, die solche traumatischen Dinge erlebt haben das oftmals selber weiterführen?
0: Äh, ja, sagt man, glaube ich aber nicht.
1: Ja, also ich, ich kenne einige Beispiele, wo das auch so ist. Mhm. Ja, wo man, ne? Aber ähm, ich persönlich habe mir immer geschworen, mein Kind wird niemals Gewalt erleben. Mein Kind wird keinen kein Missbrauch erleben müssen. Der wird durch keine traumatischen Dinge gehen müssen. Ja. Dafür werde ich es sorgen. Ja. Ja? Ähm, mein Kind wird die Liebe kriegen, die es braucht, die ja. Aufmerksamkeit, die es braucht. Ja, und ähm, das habe ich auch ganz gut hingekriegt, würde ich echt mal behaupten, ja. Ja, ohne mich jetzt äh, hier selbst zu loben. Aber, nee, darf sie ähm, ja, darf sie ja. Mein Kind ist da, ja, nee, mein Kind ist wirklich, ähm, wir knuddeln jeden Tag, der sagt mir auch jeden Tag, Mama, ich hab dich lieb. Ich sage ihm das auch jeden Tag und zeige ihm das auch. Ne? Also das ist mir so wichtig, dass mein ja. Kind spürt, meine Mama hat mich wirklich lieb. Ja. Ne? Das ist und, mir auch extrem ähm, wichtig bei meinem Sohn. Oder bei ja. meinen Kindern, ich habe noch eine Tochter. Ja, und ich gehe auch ganz offen um mit diesen ganzen Sachen, ja?
0: ja, ich auch. Also mein Sohn weiß auch über alles Bescheid. Mhm. Äh, mein Sohn ist jetzt 14, er wird 15. Der weiß, wie ein Handy funktioniert, der weiß, wie ein was ein Podcast ist. Mhm. Ähm, der kriegt dann natürlich auch alles mit, aber ich rede auch generell offen mit ihm darüber. ja. Ja, gut, einem
1: Neunjährigen das zu erklären, ist nochmal ein bisschen anders. Das ne? ist eine andere
0: Hausnummer, auf jeden Fall.
1: Das Versuchen, irgendwie kindgerecht äh, dem zu verklickern, was mit Mutti da jetzt nicht stimmt. Ne? Ja. Weil es ist ja jetzt nur mal so, ich, 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 ich habe jetzt kein gebrochenes Bein, was man sehen kann. Ja, ja, genau. genau. Also, äh, das versteht halt so ein Kind nicht wirklich so. Okay, Mama sagt, ihr, ihr geht schlecht, aber ist doch alles gut.
0: Ja, also. ja, meine Tochter ist auch neun. Und wenn die dann ähm, schon mal irgendwas mitbekriegt hat und dann so eigene Diagnosen stellt, wie äh, Papa, hast Kopfschmerzen? Dann sage ich grundsätzlich auch ja. Also ich lüge dann auch nicht rum. Und wenn ich mhm. irgendwann merken sollte, auch bei ihr ist der Punkt erreicht, wo, ähm, wo ich ihr jetzt sagen kann, was das eigentlich genau ist, wo ich der Meinung bin, dass sie es versteht, äh, werde ich da auch kein Geheimnis draus machen. Auch bei ihr nicht. Ja,
1: ja das auch gerade das jetzt mit der neuen Diagnose. das Also das habe ich meinem Kind auch versucht, ähm, ich, ne, man kann dem Neunjährigen nicht erklären, was Borderline ist. Nee. du nicht. Das, was ich ihm aber erklären kann, ist, weil er tatsächlich, wir hatten mal das Gespräch, ähm, da habe ich wirklich angefangen zu heulen, weil mein Kind mir gesagt hat, in solchen Situationen hat er Angst vor mir. Ich kann es verstehen, das habe ich ihm auch signalisiert. Ich habe gesagt, deine, deine Angst ist definitiv berechtigt, das ist okay. Ja, die Angst darf da sein, weil in diesen Momenten, wenn ich dann mal so ausflippe, mein Kind kann er überhaupt nicht, der, der versteht gar nicht, warum ich jetzt ausflippe. Ja? Warum, warum rastet meine Mutter jetzt aus, weil sie ihren Gürtel nicht findet? Mhm. Ja? <lacht> ich das, ja. ja, das ja, der ich klingt kenne total das. bescheuert. Ja, ne? ja, Aber bei mir ist es jetzt mal ein Morgen, Schlüssel. Ja, ja. ja, oder ein Schlüssel, ist ja, ja, ist ja scheißegal. Es ist, ja. es ist irgendwas, was ich nicht gefunden habe. Es war an dem Morgen, war es der Gürtel. Ja? Ich bin völlig aus der Haut gefahren. Ich war so ja. wütend, das, das war unfassbar. Und äh, ja, mein Kind versteht das dann in dem Moment nicht, ne? dass ich dann da so rumfluche und auch wirklich laut werde und irgendwas durch die Gegend schmeiße oder so. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe aber hinterher immer mit ihm gesprochen, also wenn ich wieder klar war im Kopf ähm, und habe ihm immer versucht zu erklären, dass das alles überhaupt nicht seine Schuld ist, dass er auch damit überhaupt nichts zu tun hat, ähm, weil ich, ich habe da echt Angst vor, dass er denkt, dass ich wegen ihm sauer bin oder dass dass er dafür verantwortlich ist, weißt du, wie ich meine? Ja, ja klar, das
0: ist ja das erste, die erste Intention von dem Kind, dass es dann sagt, oh, das ist meine Schuld, dass Mama ausrastet. Völlig genau. normale Reaktion. Das Kind sucht immer erstmal die Schuld bei sich, ist so. Ja. Weil ja, genau. warum, warum fällt Mama sich plötzlich ganz anders? Ich bin mit Mama alleine, kann ja nur ich schuld sein. Genau. Und genau. dass sie keinen Bezug zu einer Krankheit haben, das brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja wohl klar.
1: Ja, ja das habe ich eben halt versucht so ein bisschen zu erklären, dass es da Dinge gibt, die mich halt in einen Zustand versetzen die überhaupt nichts mit ihm zu tun haben und mhm. äh, ich habe jetzt tatsächlich schon das Feedback bekommen, ja, von meinem Kind, da war ich so glücklich drüber, <lacht> ähm, weil ich ja jetzt in der Klinik war, ich habe da ja einiges gelernt, ich habe da ähm, A, über diese ganzen Schemata ne, von der borderline störung ja. habe ich viel gelernt und auch ähm, habe Skills kennengelernt, ja, mhm. den Umgang mit Skills. Ähm, und oh, das würde mich
0: interessieren. Welche greifen bei dir? Entschuldigung.
1: Ja, da können wir gleich mit mal einklinken. Ja. Ähm, aber mein Kind hat mir jetzt, wo ich in der Klinik war, das Feedback gegeben, Mama, du rastest gar nicht mehr so oft aus. Ach, cool. Und das war für mich so, oh, wow, cool. Ja, das ist doch geil. Das, es, es bringt was. Ne? Also klar, es gibt immer mal wieder Momente, wo ich echt, boah, ja, da mit, da, da, in mir, ne? auf,
0: das darf man auch nicht überbewerten. Das gibt es, glaube ich, das gibt es bei jedem, ob, egal ob der eine Krankheit hat oder jeder klingt mal aus. So. Ja. Aber wenn das Kind dann schon kommt und sagt, boah, es ist doch schon viel, viel besser geworden, das ist ja schon eine Wertschätzung und auch vor allen Dingen für dich so ein, so ein äh, ja, guck mal, es wird wirklich besser. Ja. Das ist ja auch so, eine, so, so ein Feedback von dem Kind dir gegenüber, ist voll geil. Und vor allen ja. Dingen immer ehrlich gemeint.
1: Richtig, gerade von Kindern ja. ist sowas immer ja. ehrlich gemeint. Also ja, das, das ist das Schöne.
0: Ja, schön. Ja. Erzähl mal, Skills, welche greifen bei dir?
1: Ja, welche greifen bei mir? Ich habe zum einen Tabasco, das ist so mein Worst-Case-Szenario-Skill sozusagen. Also das nutze ich wirklich, wenn es ganz krass ist. Damit beginne ich sozusagen ähm, hau mir da Tabasco dann auf die Zunge und ähm, ja und dann gehe ich halt immer weiter runter. Ne? Das ist halt so diese Skillkette sozusagen. Ja. Dann gibt es ähm, scharfe Bonbons, so Fishermans, ne die, die brennen halt übelst vorne an der Zungenspitze. Ich, ich reibe dann immer mit der Zungenspitze über den Bonbon. Mhm. Das, das äh, ja, gibt halt einen ganz krassen Reiz an der Zunge. Ähm, dann habe ich, äh, ich habe auch noch so einen, wenn ich das jetzt halt beschreibe, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Es gibt so einen Igelball. Ja, ich weiß. Der ist, aber, der ist aber aus Metall.
0: Ja, ich weiß. Den rollt man sich dann so über die Arme.
1: Genau, zum Beispiel, ich habe den halt in der Hand und der ist halt so schön klein und den kannst du richtig fest drücken. Ja. So, und das ist halt auch nochmal, der hat einen ganz krassen Reiz. Ne? Also der tut ja eigentlich schon weh, wenn du den so ein bisschen auf die Handfläche drückst. Mhm. Ähm, und den habe ich dann richtig fest im Griff in dem Moment. Ne? Und das hilft, das hilft ungemein. Ja, und ähm, ja, was habe ich noch? Ich habe noch saure Bonbons. Äh, nee, Quatsch, Pakaugummis sind das auch. Diese, ja, wie heißen Center die? Shops. Center Shock Center ja. genau. Center Shock Weil ich, ich hasse Sauer eigentlich total, aber ich in dem auch. Moment brauche ich das dann.
0: Ähm, wenn du merkst, oder nee, andersrum gefragt, wann weißt du, wann du ein Skill anwenden musst? Da frage ich auch wirklich aus Eigennutz, weil ich kriege es oftmals nicht hin. Weil mein einziger Skill, der bei mir wirklich wirkt, ist es tatsächlich, mich für mit dem Mikrofon zu setzen und irgendwas zu machen. ja, mhm. Sei es ein Podcast einsprechen oder wie auch immer. Ich muss irgendwas Kreatives machen. Ich habe Chili-Bonbons versucht. Ich habe kalt duschen versucht. Ich habe, äh, ach, was weiß ich, weil ich nicht schon alles versucht habe. Nur, ich habe diesen, ich, wie soll ich sagen, ich finde diesen Absprung nicht zwischen, okay, du musst jetzt einen Skill anwenden, zu, mhm. scheiße ist zu spät, hätte du mal besser. Mhm. Ähm, ich habe den Dreh da noch nicht raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir greift nicht ein Skill, der so auf, auf jeder Skillliste zu finden ist. Und die Skilllisten sind ja lang.
1: Ja, das stimmt.
0: So, und bei mir greift aber nicht wirklich was. Ein Chili-Bonbon, ja, ist nett, aber bringt mich da jetzt auch nicht wirklich äh, aus der Situation raus. Wann merkst mhm. du das, dass du einen Skill anwenden musst?
1: Das ist tatsächlich gerade mein, mein Punkt, wo ich lernen muss. Also ich okay. habe diese Sachen da. Ja. Ähm, ich habe herausgefunden, welche gut sind. Ja. Ähm, was zum Beispiel auch noch gut greift, habe ich jetzt gar nicht mit aufgezählt, ist zum Beispiel ein Kühlakku. Mhm. Den habe ich mir auch in der Klinik ganz oft geholt, wenn ich wieder, gerade so aus dem Steps-Kurs, ne, wenn ich da wieder rauskam, so mit einer ganz krassen Anspannung, bin ich immer sofort zu den Schwestern ins Büro gegangen und habe mir so einen, so einen Kühlakku geholt. Ich habe mir das dann auf die Handgelenke gelegt oder hinten in den Nacken oder so. Mhm. Ähm, nee, aber da geht es jetzt bei mir jetzt auch drum, weil ich das nämlich auch zu meiner Therapeutin gesagt habe, was du gerade sagst. Ne? Ich, ich kriege es nicht hin, in den Situationen dann wirklich in diese Tasche zu greifen. Ja. Also ich habe sowohl zu Hause einen Koffer, ja, wo ich die Sachen drin habe, und ich habe für unterwegs so, so ein Notfalltäschchen, mhm. was ich immer dabei habe, ja, wo ich nur reingreifen muss. Aber ich mache es dann in dem Moment nicht. Und das ist das, was ich jetzt lernen muss. Ja, und. Dann ähm, also sind wir dann beide meine so praktisch in derselben Phase. Ja, kann man sagen. Ja. Meine Therapeutin hat mir jetzt aber eine Aufgabe gegeben, weil sie gesagt hat: äh, na, passen da auf, es ist ja so, die Feuerwehr, die übt ja auch nicht nur, wenn es brennt.
0: Oder ich kenne den Spruch. So, ja.
1: also die üben, machen ja auch Trockenübungen. Die ja, müssen ja, auch genau. vorher schon üben. ne? Ja? Das heißt, ich soll meine Skills auch mal in nicht hochanspannungsphasen nutzen. Mhm. So, aber gut, ich muss zugeben, ich habe es die Woche nicht
0: hingekriegt. Nee, kriege ich auch nicht hin. Ich hatte die, Hausauf die Hausaufgabe hatte ich auch und dann ja. saß ich hier zu Hause und habe gedacht so: äh, Warum soll ich das denn jetzt tun? Dann ja. laufe ich, lauf ich doch Gefahr, ähm, keine Ahnung, mich in den Zustand zu bringen, wo ich das gar nicht will. Also so eher so die umgekehrte Reihenfolge. Nee, das lass mal lieber ja so. nee, nee, oh,
1: schön, bin da ich, bin, bin ich ja nicht alleine.
0: Nee, 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 also da bin ich ganz bei dir. Ich verstehe dich auch. Und die, die Therapeutin gibt mir auch jede Woche die Hausaufgabe, ein, ein Trigger-Tagebuch zu führen. Mhm. Das ist jede Woche leer bei mir. Ich bespreche mhm. das dann so mit ihr. Aber wenn ich im Zustand bin oder war, dann ist das bei mir teilweise so schlimm, dass ich dann auch äh, ja, nicht mehr darüber nachdenken will und schon mal gar nicht in irgendein Tagebuch reinschreiben will. bin einfach froh, dass es dann weg ist. Ja, und Skills, das ist auch, ich habe hier auch ich hab so eine Schale, da lagen die Bonbons drin. Ich wusste, okay, wenn es schlimm wird, gehst du mal eben hoch, gehst du kalt duschen. Ja, das ist die Theorie. Ja, genau, in der Praxis Sie sieht es ja wieder ganz hin. anders aus. <lacht> Ach, herrlich. Ja, gut, dann sind Was wir ich
1: aber, was ich tatsächlich noch richtig habe, ist, ähm, kennst du Akkupressurringe?
0: Äh, ja, die hat bei mir mal, bei Amazon hat bei mir mal die Dinger gezeigt. Habt die aber noch nie tatsächlich selbst benutzt.
1: Also mir persönlich helfen die. Okay. Das, ähm, ich benutze die total gerne. Ich habe den, äh, ich habe zwei Stück, habe ich in der Klinik geschenkt gekriegt von einer Mitpatientin. An meinem ersten Tag werde ich nie vergessen, war ein super schönes Erlebnis für mich. Ähm, und die sind auch, ich setze jetzt auch gerade hier und habe das Ding in der Hand. Ne? Okay. Also ich habe den immer. Das ist ein Teil, das habe ich immer irgendwie greifbar. Das habe ich in der Jackentasche oder ich habe es direkt schon in der Hand. Wenn ich weiß, ich, ich äh, gehe in Gespräche rein, mhm. so wie jetzt, ne, wir zwei. Da habe ich mir den direkt geholt, weil ich mir gedacht habe: so komm, wir sprechen drüber. Ähm, das Für kann sein, Fall dass hast. da was hochgeht. Genau.
0: Ah, so. dann, aber guck mal, dann wendest du ja den Skill schon im Vorfeld an. Machst du gerade praktisch Genau, einen über. Das,
1: das ist der einzige, den ich immer anwende. Mhm. Aber wenn es dann, der, das ist zum Beispiel ein Skill, der bringt mir nichts mehr wenn ich in der Hochanspannungsphase bin.
0: Nee, dann bringen dir nur noch die krassen Skills was.
1: So, da brauche ich halt diesen harten Shit, ne? Ja, ja, ja. So, <lacht> da mache ich allerhöchstens <lacht> den Ring kaputt. Das ist alles, was passiert.
0: Ja, ja, nee, dann brauchst du wirklich den harten Shit, das ist richtig. Ja. Das ist richtig, dann muss es entweder richtig brennen oder du musst dir ja schon fast Frost, äh, Frostschäden irgendwo reinholen oder wie auch immer. Genau, ähm, genau. Dann sagen immer viele, ja, ihr tut euch ja trotzdem weh. Ja, wir tun uns weh. Aber wir verletzen uns nicht, das ist der große Unterschied mit den Skills. Genau. Das ist ja der Sinn und Zweck der Sache, dass die Gedanken umgeleitet werden durch diese, durch diese Impulse, durch diese Schmerzimpulse. Aber genau. ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich in der Hochanspannung bin, ne, dann denke ich an alles, aber nicht an den Skills. Aber nicht daran. Nee. Nee. Ja. Nee. Nee. <lacht> ja, das ist wie
1: mit Wehen. In den Wehen, da, da denkst du auch nicht drüber nach, das fand ich damals total geil, als ich im Vorbereitungskurs war, da wurde mir dann gesagt, na, während einer Wehe sollen sie dann mal gucken, wie lange geht die mhm. Wehe denn. Mhm. Ja? Alter, Alter, mach ey, die ich Scheiße weg! Dass, dass ich in dem Moment nicht alleine war, war ich so froh drum. Weil ich hätte niemals in dem Moment auf die Uhr geguckt und die Sekunden gezählt. Leck mich am Arsch, ey! Ja, oder die Wehenpause. Pause. Ich war froh, dass der Scheiß jetzt gerade mal pausiert und ich mal kurz durchatmen konnte. Ich habe da nicht auf die Uhr geguckt, um zu wissen, so, ah, jetzt kommen sie alle fünf Minuten, ich muss ins
0: Krankenhaus. Hä? <lacht> Nein! Oh, nee. Ja, hör mal, ähm, wir sind eigentlich schon, aber wir sind schon weit drüber, Stunde ist eigentlich, aber ist egal. Aber eine Frage habe ich noch. Wie ist das mit, mit Liebe bei dir? Und zwar hm. nicht die, Empfang, die zu empfangen, sondern die, die von dir rausgeht. Bist du fähig dazu? Phasenweise. Hm. Es,
1: es ist schwer, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Es ist wirklich... Ein Kampf teilweise, mhm. also ich bin fähig zu lieben, ich bin noch der festen Überzeugung, Borderliner können lieben, die Frage kriegt man ja immer mal wieder gestellt, mhm. ja. ähm, aber es ist äh, immer ein ziemliches Hin und Her bei mir, also es war jetzt eine lange Zeit wirklich äh, dieses, dieses. ich weiß, ich liebe dich, aber ich fühle es nicht, ja. so, weiß nicht, ob du es kennst, aber das äh, ist... Äh,
0: zu gut, nur zu gut. Und eins das, zu eins, das ist den, halt Satz, den, echt du, den Satz, den du da jetzt gerade gesagt hast, den setze ich so oft ein, ich weiß das, aber ich fühle es nicht.
1: Ja, ja, und das mhm. ist bei mir auch leider sehr, sehr oft. Es gab jetzt vor kurzem wieder mal so einen, so einen Hochmoment, da habe ich es auch wieder gefühlt und das war wieder so ein, ich meine, wir Borderliner haben es ja, äh, es ist ja Fluch und Segen, diese wahnsinnigen, intensiven mhm. Gefühle, die mhm. wir haben, ja, die negativen ist zwar scheiße, dass wir die dann so intensiv haben, aber die positiven haben wir dann auch so intensiv. Ja. Ne? Und das hatte ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal wieder. Das war ein wunderbares Gefühl, aber ich wusste auch, das wird nicht immer bleiben. Ja, ja. Ne? Ähm, und jetzt ist es halt wieder, ja, es geht eher wieder in die andere Richtung, dass ich sage, ja, ich weiß, ich liebe dich. Aber im Moment fühle ich es nicht wirklich. Wie geht dein Partner damit um? Ja, es ist schwer. Ne? Er will es natürlich auch fühlen können von mir, dass mm. ich ihm das zeigen kann. Ich versuche es dann auf andere Art, ihm das zu zeigen.
0: Also erstmal allerhöchsten Respekt an deinen Partner. Wie du mir vorhin im Vorgespräch gesagt hast, hört er auch meinen Podcast. Also möchte ich auch hier einen schönen Gruß an ihn senden. Äh, ja. Und erstmal meinen absoluten Respekt dafür, dass es überhaupt aushält. Ich weiß, ja. Ich weiß, wie schwer das für die Partner ist.
1: Ja, definitiv.
0: Ich sage ich da auch
1: wirklich, äh, ich sag auch immer wieder, ich habe ein sechs am Lotto. Ja. Auch wenn es immer wieder wahnsinnig schwierig ist und wir uns auch immer wieder triggern gegenseitig. Ja. Aber ich habe noch nie im Leben einen Mann an meiner Seite gehabt, der so viel Verständnis hatte, der sich auch damit beschäftigt hat, ja. Ja? was ist das überhaupt für eine Krankheit, wie äußert sie sich ja, ja. Ähm, und auch so viel Rücksicht auch nimmt. Ne? Das
0: ist eher so ein Frauending, das sich dann wirklich. Äh mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen, das machen die wenigsten Männer, so wie ich das ähm, in ja. vielen Gesprächen mitgekriegt habe, weil die sagen irgendwann, weißt du was, du gehst mir am Senkel dann mit deinem Scheiß. Ähm, genau. Tschüss. Ja. Richtig. Die wenigsten gehen her und machen sich dann wirklich eine Platte. Ähm, ja, wie du schon sagst, wo kommt's her? Was ist das eigentlich, dieses Borderline? Wer oder was bist du? Was machst du mit ihr? Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja, ja und, ich, und er, ist auch auch
1: am, ja, er ist auch halt echt noch am Lernen, ja, auch immer noch. Und er hat auch gesagt, dass das, was du auch schon gesagt hast, was Beziehungen mit Borderlinern angeht, das sagt er auch immer wieder, es wird mit mir einfach niemals langweilig.
0: Ja, dabei <lacht> wünschen wir uns eigentlich, dass die irgendwann sagen, boah, bist du langweilig, weil dann heißt das, heißt das im Umkehrschluss automatisch, jup, haben wir es geschafft. Ne?
1: Ja, ja, it genau.
0: Es is, ist is überstanden. Es ähm, is ja, ist ja so, es ist ja nun mal nicht heilbar. Ne? Und wie du vorhin so schön sagtest, und dann kommen diese Situationen wieder und dann bin ich überfordert und das würde uns einfach unser Leben lang begleiten und äh, wenn man da einen Partner hat, der das mitmacht, dann Chapeau. Wirklich Hut ab, ja. wenn ich einen hätte. Ähm, ja, finde ich finde ich richtig gut von ihm. Muss ich, Props an deinen Freund. Ja, ja.
1: <lacht> gut, Moni. Hat er verdient.
0: Ja, hat er, hat er verdient. Hat er verdient. So, Moni33 aus. Wie ihr unschwer übrigens gemerkt habt, kommt die junge Dame aus Berlin. Ne? Das ist, äh, ist Berlin direkt, ja. oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. Das äh, hört man vielleicht am Dialekt. Ich persönlich, ich mag das sehr gerne.
1: Ah, oh, sehr cool. Ja.
0: So, dann würde ich sagen, dit war't. Ja, Und Ich, hoffe, War sehr ich schön. hoffe erstmal, dir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe vor Definitiv. allen Dingen, es gab nichts, was dich äh, selbst jetzt irgendwie getriggert hat. Aber wenn, hast du ja deinen. Ähm, Akupunkturring oder wie das Ding heißt. Akupressur. Akupressur, ja. Genau. Ja, genau.
1: Ja, ja, ja. Das ist mein bester Freund im Moment.
0: <lacht> der gibt doch wenigstens keine Widerworte. Richtig, der gibt
1: so. Oh, Entschuldigung, ich habe Fresse gesagt. <lacht>
0: aber hier darfst du alles sagen, was du willst. Hier wird mal, da doch alles drin. Du kannst auch von mir aus sagen, keine Ahnung, Akupressur-Ding äh, ist ein verdammter Hurensohn. Das ist mir völlig egal. Hier darf man alles sagen. <lacht> Ja, Juden, nur, worum ich so dir, kaputt geht. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es hat mich sehr gewundert. Ich danke dir. <lacht> und <lacht> und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne.